0: Einen wunderschönen guten Morgen, es ist 10.30 Uhr, es ist wieder Zeit am Sonntag, sich die EV-News der vergangenen Woche anzuschauen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich, es gibt erstmal einen Schluck Kaffee hier. Das ist ja der Hauptgrund, warum wir uns hier versammelt haben, damit es morgens äh, am Sonntag noch mehr Zeit für leckeren Kaffee gibt. Ähm, die Zuschauerzahlen schnell gerade nach oben. Das heißt, ich muss jetzt noch ein bisschen euch begrüßen und Hallo sagen und dann legen wir auch los. Ähm, wir haben als erstes, zumindest hier in der Liste, habe ich den Phantom-Error, den Jürgen Kosup. Karl Seiber war einer der, mit der ersten Guten Morgen auch äh, nach Nürnberg. Joachim Wagner, Heiner und Petra, Raimund Stapelfeld, Hilmar schmidt Yogi, Selvin Calevra, der Thomas Havlik ist mit am Start, Andi P., Sasa Bing, Rovell oder Rolf, Frank von der Generation E, Abo ähm, bei seinem Kanal lassen und reinschauen. Schöne Videos, noch viel zu wenig Abonnenten, genauso wie hier. Christian Bergmann aus Budjading, da muss ich erstmal gucken, ob das nicht einer ist, mit dem ich zusammen studiert habe. Ähm, war es aber anscheinend nicht, aber äh, trotzdem, schöne Grüße dorthin. Der Jürgen ähm, Hofmann ist mit am Start, Hans Henning, der Smart Andy, Andreas, Alfred A., Julian Sturm, Detlef K., Patrick Brover, Brover, Brover? Brover, ist das wahrscheinlich. Patrick Brover ist es dann. Soundless Driving, auch schöne Grüße in den Süden von München. Mario Copperetti ebenfalls aus Nürnberg. Dann haben wir Franjo, Leica666, Höllenfrank, Jim Yelumi Andreas Basler. Dann ist die Stefanie Basler auch nicht weit. Schöne Grüße an euch zwei. Jumpus, 24 Frank L.E. Mobilitätsberater aus Berlin Anton Untermessner. Ähm, da haben wir die Stefanie Barser. Wer mag's? Janie O'Reill, äh, Hans-Peter Brenner, und das sollte es gewesen sein. Da kommt noch der Franz Josef Kerkhof dazu. Den haben wir ja auch als einer unserer ähm, Stammzuschauer mit dabei. Ja, schöne Grüße. Äh, martialischer Titel, ich weiß. Ähm, aber ich habe es eben auch gerade schon im Chat geschrieben, dem ähm, Joachim, dieses Wort wurde diese Woche mehrere Male genutzt. So, das hat natürlich bei der Tesla-Seite etwas mit dem ähm, Aktienkurs zu tun, aber lasst uns erstmal mit den Themen anfangen. Ach, im Übrigen, bevor wir richtig loslegen. Ich habe es jetzt nach ein bisschen Recherche vernünftig hingekriegt, dass ihr jetzt Absprungmarken habt, die auch grafisch unten in dem ähm, Zeitstrahl der Sendung ähm, angezeigt werden. Das heißt, ihr könnt über den Vorspann springen, ihr könnt über die Tesla-News springen und wenn ihr noch mehr Absprungmarken haben wollt, dann sagt gerne Bescheid. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das pro News mache, aber das ist dann echt aufwendig. Muss ich mal gucken, ob das Sinn macht oder nicht. Ich, vielleicht hilft euch das ja schon so. Ja, die Woche fing an, ähm, dass es in den USA nach wie vor eine Korrektur an den Aktienmärkten im Allgemeinen gibt, denn da gibt es ja nach wie vor Free Money, also jeder Einwohner bekommt dort Schecks von Herrn Trump zugeschickt, die eigentlich für den Konsum her äh, genutzt werden sollen und ein Großteil, nämlich über 80% Prozent, fließen wohl davon in die Aktienmärkte. Das heißt, es ist gerade ein Käufermarkt dort und somit steigen auch die Kurse. Nichtsdestotrotz ist es aber auch so, dass viele, ich nenne es jetzt einfach mal Analysten und Beratungshäuser, die bisher eher vorsichtig bei Tesla gewesen sind und eher auf Verkaufskurse oder den, den zu erwartenden Kurs eher auf Verkaufen gesetzt haben, also den Ihren errechneten Wert unter dem aktuellen Aktienkurs, dass dort zum Beispiel Kurse auch von McKinsey nach oben gegeben worden sind von 1.300 Dollar. Ich weiß, wir sind auch diese Woche oder wir sind auch schon über diesen 1.300 Dollar, aber das ist halt ein Indikator für den Nachkauf. Wir kommen gleich zu Themen, wo wieder Mächte versuchen, das ein bisschen in den Griff zu kriegen, wo dann das Thema Blutbad dann auch hinkommen können. Und zwar geht es aber erstmal hier um ein interessantes Thema. Wir haben vor gut einem, das ist schon zwei Jahre her, ja, ne? Wir haben vor gut zwei Jahren darüber gesprochen, dass es ja Änderungen bei Tesla geben soll, aufgrund des Tweets, den er gemacht hat, dass er bei 420 Dollar pro Aktie Tesla vom öffentlichen Markt nimmt und äh, dann wieder als privat gehaltene Aktiengesellschaft dann ähm, führen wird. Da gab es dann, wie gesagt, von der SEC, der Börsenaufsicht in den USA, mehrere Angaben, die sie nutzen oder die sie umgesetzt haben wollten. Er sollte halt einerseits von seinem ähm, Posten zurücktreten und ähm, ja, weitere Kontrollpersonen mit einsetzen und zum anderen sollte er ähm, hier auch Unternehmensdaten nicht über Twitter mehr so veröffentlichen. Da hat er sich noch nie dran gehalten, das geht auch weiter so. Was aber interessant ist, ist, dass im Rahmen dieser Restrukturierung ein Paket geschürt wurde für ihn, wo er auch, ähm, wenn bestimmte Aktienkurse oder wenn bestimmte Absatzzahlen und weitere ähm, Meilensteine eingetreten, dass er davon auch einen Bonusanspruch hat. Und so ist es, dass aufgrund der aktuellen Situation, wie es um die Tesla Aktie geht, wie sie sich entwickelt hat, wie die, wie erfolgreich die Quartale waren, dass er dadurch, durch dieses SEC Settlement einen weiteren Bonuscheck von 50 Millionen US-Dollar bekommt. Krass. Ja, aber, also wie gesagt, ne? Das ist das eine, was, was ähm, die eine Seite verhandeln möchte, und das andere, was die andere Seite daraus macht und sich vielleicht sogar dadurch reicher stößt, als sie ist. Und jetzt kommen wir zu dem Blutbad. So, jetzt ist es mal wieder so, dass hier unter anderem S3 Partners auf den oder in die Öffentlichkeit getreten sind. Ich habe jetzt, wollte schon sagen, auf den Aktienmarkt getreten sind, aber die sind eigentlich in die Öffentlichkeit getreten dass sie ein noch nie dagewesenes und ein ähm, riesen Short-Paket auf die Tesla-Aktie, nämlich von 20 Billionen US-Dollar, ähm, gesetzt haben. Das heißt, hier setzt man mit dem aktuellen Wert von 20 Billionen auf fallende Kurse bei Tesla. In der Regel würde so etwas dazu führen, dass ähm, der Aktienkurs solch eines Unternehmens ähm, unter Druck gerät, weil solch Großinvestitionen oder solche großen Optionsscheine, die müssen öffentlich gemacht werden. Das heißt, also wenn ihr zum Beispiel auf, so eine, auf die Tesla-Aktie oder auf andere Aktien geht, dann steht unten in den News, Steht dann dementsprechend drin, dass jemand ähm, einen Anteil größer 3% gekauft haben oder dass hier ein Anteil größer 3% von den Aktien, die am Markt sind, in Optionsscheine und so weiter getätigt äh, wird. Es steht nicht unbedingt drin, wer das ist. Also, es kann sein, dass da so, so ein Hedgefonds wie BlackRock oder so weiter drin steht. Äh, bei Privatpersonen muss es nicht unbedingt der, der Name sein. Also, das äh, ist dann das Thema. So, und das ist natürlich wieder eine Wette oder ein Versuch mit einer Wette die Preise zu korrigieren, aber es läuft eigentlich gerade eher in die andere Richtung, weil wir haben die positiven Zahlen, dass auch das Q2 erfolgreich war, dass sogar etwas über den angestrebten, ausgelieferten 90.000 Fahrzeugen ähm, ausgeliefert wurden. Wir sehen jetzt die... Pandemie, Konjunkturpakete der verschiedenen Länder zielen eigentlich darauf ab, dass es in Richtung Elektromobilität geht, dass es da Fördermaßnahmen geht. Und wenn ihr mal auf der Tesla-Seite auch in Deutschland oder überall schaut, dann gab es bis vor 14 Tagen dort noch einen Stock, also eine, eine, eine Verfügbarkeit von sofort verfügbaren Neuwagen. Egal ob Model 3 oder Model S. Wenn ihr da jetzt reinguckt, ist da nichts mehr verfügbar. Das heißt, dass da auch diese Fahrzeuge, die vielleicht auf Halde produziert wurden und schon mal rübergeschifft worden sind, jetzt wunderbar schon abverkauft sind oder demnächst ausgeliefert werden an die Kunden, die sich über die Webseite des Fahrzeugs ausgesucht haben. Weiter ist es auch so, dass in vielen Ländern... Ich habe die News nicht mit reingenommen, aber zum Beispiel in Schweden ist der Absatz des Model 3s bei 25% aller neu zugelassenen Fahrzeuge. So, da seht ihr, dass eben genau diese Konjunktur, dieser Anschubprodukt sich hier gerade sehr, sehr ähm, Tesla in die Karten spielen und ähm, un, ja, unglaublich hilfreich hier auch sind. Von daher könnte es hier zu einem Looper kommen, denn nur einen short zu kaufen, der muss ja auch mit etwas abgesichert werden. Also das heißt, ich wette darauf, dass der Kurs in einem gewissen Zeitraum fällt und muss das ja mit Kapital rücksichern. So, und wenn der Aktienkurs aber jetzt genau das Gegenteilige tut, weil die Zahlen so gut sind, weil Tesla wieder nachweist, dass sie ähm, hier Wort halten können, dann. Ähm, müssen diejenigen, die so eine Short-Option gekauft haben, die Differenz nachher dann auch noch auszahlen. Also das heißt, es könnte sehr, sehr teuer für sie werden. So. Ja, letzte Woche noch ähm, etwas kryptisch ver veröffentlicht, dass Tesla sich auch in Asien mit dem nächsten äh, Gigafactory-Projekt beschäftigt. Jetzt ist bekannt geworden, dass Tesla wohl ähm, ganz groß in Korea werden möchte, in Südkorea in, in dem Fall, und dass dort die Chance auf eine weitere Gigafactory besteht. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass hier die Model 3 Sales in Korea auch hochgeschnellt sind, denn genauso wie es bei uns ist, dass wir so ein bisschen, wie soll ich das sagen, zurückhaltend sind, eigentlich mehr Service Center und Delivery Center uns wünschen. An dem Fahrzeug ist wenig auszusetzen, wenn man halt über Spaltmaße hinwegschaut. Also die Qualität kann natürlich besser werden, aber wenn das Fahrzeug an sich betrachtet wird von der Software, von dem Ladenetz, dann setzt es schon sehr große Standards. So, ich gucke immer mal wieder hier rüber. Ihr wisst das, wenn ihr etwas in, äh, an mich senden wollt, dann ähm, macht ihr das at FA1R, dann wird das nämlich bei mir hier orange untermalt und dann sehe ich das, dann gehe ich auch darauf ein. Der Soul Electric Fan hat das nämlich gemacht. Grüßt uns alle vom Falkensee. Das soll die mecklenburgische Seenplatte sein, oder war das, also ist, ich weiß, dass es in Brandenburg ist, ob da schon die mecklenburgische Seenplatte ist, dann wahrscheinlich eher nicht. Da hat ein schönes äh, Ferienhaus, da könnt ihr, falls ihr noch Urlaub machen wollt, mal anfragen, vielleicht hat er noch freie Kapazitäten. Für diese Werbung wurde ich nicht bezahlt und möchte auch nicht bezahlt werden. So, äh, weiter ist äh, diese Woche mh, bekannt geworden, dass äh, Tesla etwas gelungen ist, und zwar haben sie den Leiter für das Apple Pay System gewinnen können. Und jetzt entstehen so ein bisschen Spekulationen, warum benötigen wir oder benötigt Tesla einen Experten, einen Leiter, der ein ähm, Zahlungssystem, ein ähm, kontaktloses Zahlungssystem etabliert hat bei Apple für Supercharger, um die Erfahrung an den Superchargern zu verbessern. Ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass Tesla so ein bisschen am Horizont ähm, erwartet, dass sie nicht mehr lange exklusiv ihre Supercharger halten werden können, denn äh, das durch die, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Konjunkturpakete, in den verschiedensten Ländern auch mehr Elektrofahrzeuge auf den Markt kommen und es dann Regelungen oder ähm, Vereinbarungen geben wird, dass hier die Ladesäulen auch für den Rest der Öffentlichkeit geöffnet werden sollen. Wir haben ja auch die Aussage oder beziehungsweise Anforderungen äh, in zum Beispiel den USA, wo auch Preisschilder dann stehen sollen, was denn die Kilowattstunde kostet, also ähnlich wie bei einer Heutigen Tankstelle und dass man dann über ein einfaches Zugangssystem wie Apple und Google Pay wahrscheinlich dann seine Stromladung dort bezahlen kann. Was ich mir auch vorstellen könnte, das kann ich, das würde aber nicht zu der Supercharger Experience führen, dass die besser wird, ist, dass ähm, das Infotainment oder das Entertainment-System um Third-Party-Applikationen erweitert wird und diese dann über Apple Pay bezahlt werden können. Aber das, wie gesagt, das ist eher etwas ähm, ums Fahrzeug herum und nicht um das Laden herum. Ähm, ich denke, dass es hier wirklich, dass man sich hier vorbereitet für Ifs und Wenns, was passieren könnte oder dass sie vielleicht sogar schon angesprochen worden sind, dass hier die ähm, das Supercharger-Netz auch für andere Fahrzeuge geöffnet werden soll. Und das würde ja zumindest dort, wo die CCS-Stecker ähm, dran sind, würde es ja funktionieren. Schauen wir mal, was da noch draus wird. So, ja, was auch wieder, äh, wo wir auch wieder drüber reden müssen, was gegebenenfalls auch der Tesla-Aktie wieder geholfen hat, weil und jetzt bin ich wieder der Pessimist, äh, nicht richtig gelesen wurde, was da eigentlich veröffentlicht wurde, ist, dass äh, Elon Musk bei der World Artificial Intelligence Conference in Shanghai ähm, mitgeteilt hat, dass sie die Basisfunktionen von Level 5 Autonomie bereits komplett dieses Jahr haben können. Was heißt das? Was ist eine Basisfunktion von Level 5 Autonomie fahren? Ich kann es euch nicht sagen, wir, wir, wir werden es vielleicht sehen. Ich äh, warne euch aber wieder, dass das nichts mit dem öffentlichen Verkehr zu tun haben wird. Also wenn äh, ich also ich sehe es eher in Level 4 auf äh, klar definierten Strecken oder Bereichen, also das, was das Fahrzeug auch heute ja schon macht, auf Parkplätzen zu einem Hinkommen, auf Autobahnen von ähm, der Auffahrt bis zur Abfahrt ähm, vollautonom fahren könnte. Aber ähm, ich kann euch nicht sagen, was Basisfunktionen hier äh, sein könnten. Äh, der Julian Sturm sagt gerade, vielleicht wollen äh, oder will Tesla auch seine Ladestationen für alle öffnen, um äh, weitere äh, Elektrofahrzeuge als Kunden zu gewinnen. Das kann natürlich auch sein. Ja, klar. Ähm, weitere Auslastung und wenn Sie so sicher sind, dass Ihr Netz ausreicht, um auch Ihre Fahrzeuge ohne, ohne Wartezeiten dort zu haben, absolut klar. Und das kann natürlich extrem Druck auch auf die ähm, Konkurrenz äh, geben. So, ja, ähm, interessante News, die ich auch noch mal eben mit mit zeigen wollte. Ähm, eigentlich Wissen wir ja mehr, dass das nicht stimmt. Das ist nicht das erste Fahrzeug, was hier nach Europa gekommen ist. Wir haben ja die Videos von Next Move und von der Autovermietung an sich gesehen, die das rote Model Y nach Europa geholt haben. Aber hier geht es halt darum, und da haben wir beim letzten Mal, als das Model 3 dann auf den Markt kam, auch immer gemutmaßt, wer es denn jetzt gewesen ist. Jetzt ist es hier sogar klar. Also Volvo hat wohl ein. Model Y nach Europa geholt und will dieses dementsprechend reverse-engineeren, also auseinandernehmen, zerlegen und da reinschauen. Das heißt, sie sind auch kein Kunde von dem Sandy ähm, Monroe, der, die, der das Fahrzeug ja zerlegt und dann diese Reports, das Engineering-Details, äh, die er da äh, rausbekommt, dann zum Verkauf ähm, anbietet, sondern hier möchten die Ingenieure halt selbst diese Fahrzeuge zerlegen. Und Erfahrung sammeln. Ja, an dieser Stelle äh, mache ich auch Werbung für ganz viele Kanäle. Ähm, geht beim Oliver Krüger bei Next Move entsprechend vorbei. Die konnten diese Woche oder wann auch immer es war mit dem Polestar 2 fahren. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin ganz schön verblüfft gewesen, wie erwachsen dieses Fahrzeug, äh, was da jetzt als erstes vollelektrisches Fahrzeug von Polestar kommt geworden ist und ähm, ich bin immer ein riesen Zweifler von diesem Android-Betriebssystem für das Fahrzeug gewesen. Aber was ich da gesehen habe, dass das könnte der richtige Weg auch sein für andere Hersteller, sich eben keinen Kopf zerbrechen darüber zu machen, wie sie ihr ähm, eigenes Betriebssystem eröffnen und ähm, da halt auch schnell dann Updates für ihre Fahrzeuge anbieten können. Also schaut euch die Videos an. Ich meine, die sind beide, glaube ich, 30 oder sogar 45 Minuten lang. Das von Stefan ist, glaube ich, etwas länger, weil da auch der Felix Bar noch mit dabei ist, der ähm, mit seinem Model 3 Performance dieses wunderbare lange Video zum Nordcup gemacht hat und der ähm, spricht dementsprechend auch über die Software, weil er wahrscheinlich derjenige ist, der sich da am besten zu äußern kann oder wie ich ihn böse nennen würde, ähm, unser deutscher MKHB. Ähm, ja, weiter geht es hiermit und das ist etwas, wo ich jetzt sagen muss, ähm, verspricht das Herr Musk überall, wo er gerade Gigafactories baut, also wir erinnern uns daran, dass dieses Bild um diesen kleinen elektrisches Hatchback, Hedge also kleines Kompaktfahrzeug, ähm, dann hatten es einige Model 2 genannt, in Shanghai gebaut werden und designt werden soll und jetzt könnte es auch sein, dass das nach Deutschland geht und dementsprechend in Deutschland gebaut wird. Das, was es auf jeden Fall bedeutet ist, dass es ein Kompaktfahrzeug auch noch hier von Tesla geben wird wo wir gespannt sein dürfen, aber äh, ich glaube nicht vor in den nächsten drei Jahren, also vielleicht 2023, 2020, Anfang 2024, könnte ich mir vorstellen, dass so ein Fahrzeug auf den Markt kommt. Ja, und dann, das ist etwas, was ich gerne lese, aber wo ich auch ein bisschen beunruhigt bin, weil auch hierzu spricht er, dass die in Deutschland gebauten Model Ys ein ähm, revolutionäres, ähm, Body Engineering haben werden, also dass das Konstrukt des Fahrzeuges, was in Deutschland oder für Europa aus der Gigafactory Berlin kommt, sich davon unterscheiden wird, wie die Fahrzeuge in den USA sind. Und wir hatten ja schon mal gemutmaßt, baue ich dann irgendwie in Shanghai das ähm, Model Y oder Model 3 der zweiten Klasse und der ersten Klasse in den USA oder der Premium-Klasse dann aus Europa. Ich glaube, das wird schwierig werden, ähm, das so richtig zu verkaufen. Das ist natürlich schön für uns, wenn wir Zugriff auf diese Fahrzeuge haben, aber ich bin echt gespannt, wie sich das äh, entwickelt und ich glaube, dass da ein, ein Komplexitätsthema hochkommt, was eigentlich ihm nicht gewollt ist oder war bei Tesla und das, das werde ich mal kritisch beobachten. So. Der Soul Electric-Fan sieht das den Poster eher als Konkurrenz für das Model Y. Der weiß ich nicht, also du meinst, weil der etwas höher ist, weil der auf der XC-Serie gebaut ist, aber also ein Ja, weiß ich nicht, ne, ich würde ich, ich, würd, ich sehe ihn als eher als Limousine und der Leica 666 schreibt: Poster 2 sieht gut aus. Einziges Manko könnte der Verbrauch werden. Preis ist absolut konkurrenzfähig. Preis ist echt konkurrenzfähig, ist vorsichtig gesagt. Ich finde ihn schon recht hoch, weil wir ich glaube, du landest da ja gut kurz vor 60.000, also ähnliche Preise ähm, mit dem Performance. Ähm, Modell oder mit der Performance, wie nennt man das, Option wie beim ähm, Model 3 Performance. Aber von dem, was da verbaut ist, interessant. Ich bin auch interessant, wie der Verbrauch dann sein wird, weil alle haben ja so ein bisschen rumgedruckst. Allerdings habe ich bei dem Video vom Oliver Krüger, der hat den bei 20,0 Kilowattstunden gehabt, auf dem, was er gefahren ist. Jetzt kann ich euch nicht sagen, wie schnell oder wie langsam er gefahren ist, ich glaube aber, dass das Fahrzeug nicht so effizient sein wird wie ähm, ein Model 3. Also ich glaube eher so 18, 20 dürfte es im Durchschnitt dann da schon werden. Jetzt werden sie hier alle munter. Äh, wer Marx schreibt, ist der VW doch auch nicht anders? U äh, EU, USA und China-Fahrzeuge unterscheiden sich deutlich. Ähm da hast du sogar recht. Das ist sogar bei den EU-Fahrzeugen teilweise schon so, dass sie unterschiedlich waren. Ich meine aber, dass man das jetzt versucht eben rauszukriegen und dann exklusiv an den Standorten in Europa dann die Fahrzeuge baut. Also zum Beispiel der Polo, der wird ja auch in äh, Spanien, in Saragossa gebaut und wird dann für den gesamten europäischen Markt verteilt. Also ja... Und jetzt muss ich gerade mal überlegen, auch bei BMW ist es so, dass alle X-Fahrzeuge aus den USA kommen. Ich, ich meine, die Aussage, bin ich mir nicht mehr sicher, ob das noch, noch der Fall ist, dass die wirklich... Du hast unterschiedliche Motoren auf jeden Fall. Also für den, für den Jetta oder für den ähm, Golf oder äh, den Rabbit, wie er in den USA heißt, kannst du dort andere Motoren kriegen. Das ist, das ist schon wahr, ja. Vielleicht liege ich da auch falsch. So, Meinster, moin. Hast dich leider nicht mehr gemeldet bei mir. Ich weiß auch, worum es geht. Er möchte mit mir noch ähm, einen Discord-Chat machen zum Thema äh, Beschreiben und Lesen von dem Speichermedium Flash für ähm, die MCU. Ich habe es nicht vergessen, ich habe einen weiteren Artikel dazu gelesen, aber ich habe in der Woche gerade echt null Zeit gehabt, ist äh, auch bis abends spät gesessen, weil wir gerade äh, das Budget festzuholen. Ähm, ich melde mich aber definitiv, also wir werden auf jeden Fall reden. So, Soul Electric Fan, exakt kommt auch mit Anhängerkupplung und mit einer großen Kofferraumklappe und man sitzt höher und vernünftiger. Das finde ich bei dem Fahrzeug, und darum habe ich euch nicht den Chris von Carmaniak genannt, euch das Video anzugucken, das ist zwar auch schön gemacht, aber, wie ich finde, werden einige Dinge, die eben das Fahrzeug doch richtig macht, dort falsch ähm, erklärt. Also der Olaf, äh, Oliver Krüger spricht nämlich zum Beispiel davon, dass ja der Kaderntunnel, tunnel der in dem Fahrzeug drin ist, ähm, der eben aufgrund der Nutzung von der, ähm, sagt mal schnell, XC-Serie kommt, dass der eben mit Akkus befüllt ist und dass die Akkus nicht einfach unter das Fahrzeug geklebt worden sind wie bei anderen Fahrzeugen, die auf einer Verbrennerplattform sind, sondern dass die im hinteren Teil des Fahrzeuges dann in diesem Kardan-Tunnel dementsprechend sind. Und da wird es interessant sein, wie sich das von der Wärmeentwicklung und von der Abfuhr von der Wärme, also von zu viel Wärme, dann entwickeln wird. Auch ähm, fragt er oder äh, äh, weiß er eben bei der Vorstellung nicht, wie man das Fahrzeug absenken kann, weil sie ja dieses poster engineert ähm, ähm, Ölfiltersystem oder Luftfiltersystem haben, wo man das Fahrzeug hoch und runter senken kann. Und äh, da spricht, wie gesagt, der Oliver Krüger das recht gut an und auch von dem Zugang hinten zur elektrischen Heckklappe, also mit dem Fuß, mit der App, mit dem Schlüssel und ähm, dem da bin ich beim Karmenik mit dem etwas schlecht ver, äh, ver, 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 versteckten, würde ich jetzt schon sagen, unter der ähm, Heckschulze Öffner ähm, für das manuelle Öffnen. Aber ja, schaut sie euch alle einfach mal an. So, ich komme hier gar nicht hinterher. Ähm. Der Julian Sturm, ich arbeite für die Automobilindustrie. Schon heute werden Autos für Europa und USA verschieden gebaut. Würde man beide Vorteile USA und Europa vereinigen, ist das Fahrzeug am sichersten. Okay, gut, dann haben wir doch da... Der Polestar 2, kommt vom Leica 666, hat ja auch äh, vergleichbare Akkukapazitäten wie das Model 3 Long Range. Dafür ist es anscheinend in Verarbeitung besser und das Servicenetz ist dichter für den gleichen Preis. Er hat da vollkommen recht, aber jetzt, jetzt müssen wir jetzt. Das, das fand ja der Stefan sehr geil erzählt. Also, wir reden von einem Servicenetz von 25 Standorten in ähm, Deutschland ich habe das ganze Thema recherchiert, ich wollte es auch hier mit raufnehmen, es waren in der Ausschreibung, haben sich 40 Standorte dafür beworben und damals gab es, oder waren 15 angedacht von ähm, Volvo Händlern, die dann als Polestar Service Center dienen dürfen, jetzt sind es schon 25 und ich denke, dass die Zahl auch hochgehen wird. und 25 Service Center sind schon besser als das, was Tesla hat, das ist auch richtig, weil es nämlich nur eine Handvoll ist, also ja, vollkommen richtig, aber äh, in den richtigen Kontext gedreht. Also ähm, das hat nichts mit einem Service-Center-Verfügbarkeit äh, oder Häufigkeit wie wie im VW-Konzern oder VAG-Konzern zu tun. Aber ich denke auch, dass 25 Standorte, wenn sie richtig gewählt sind, ähm, einen wahrscheinlich innerhalb von einer halben bis dreiviertel Stunde überall in Deutschland zu so einem ähm, Poster oder Volvo-Händler bringen können, der Poster service ähm, machen kann. Ja. Und Verarbeitung, ey, bin ich vollkommen bei dir. Das, das ist echt schick, sehr, sehr schöne ähm, Materialien verarbeitet. Gefällt mir wirklich gut. Also wie gesagt, ich bin ultra-positiv überrascht. Ich habe das Fahrzeug, wie gesagt, an dem Flughafen München und Düsseldorf gesehen gehabt, als sie den ausgestellt haben, aber ähm, ja, Ich war gerade etwas verwirrt, hier kam gerade aber Ton ist scheiße vom Dirk Himmelmann. Ich hoffe nicht, dass mein Ton wieder scheiße ist, weil dann hättet ihr hoffentlich alle schon äh, euch gemeldet. So, jetzt kommen wir auch schon zur letzten Tesla News. Ähm, nach nur... Na, fast 30 Minuten. Das ist doch eigentlich in Ordnung. Ähm, und zwar erhält Tesla den angestrebten äh, Steuerzusatz oder Steuerrabatt in Austin. Das heißt, dass die Cybertruck Giga Factory oder die Giga Austin dementsprechend jetzt ähm, wohl Realität wird. Das Grundstück ist ja bereits gekauft worden. Und ähm, dass in Austin oder ja in Texas und im Bereich Austin entstehen gerade sehr, sehr viele neue und weitere äh, Fabriken. Nicht nur für Tesla, sondern auch im ähm, Akku oder im Batterie ähm, Factories, die eben nicht von Tesla kommen, die da hingebaut werden in die Region. Also das entwickelt sich gerade sehr, sehr gut. So, das war dann auch das Ende der Tesla News und das bedeutet dann, dass ich einmal meine Mitglieder, meine Supporter von dem Kanal hier namentlich benenne. Das ist ähm, die Stephanie Basler, der Karl Seiber, Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, der Soul Electric Fan, Harald Fries, Smart Andy und der Kurt Hafner. Die haben die Option genutzt, unten den Join-Button zu drücken, sich ein Level ausgesucht, mit dem sie mich monatlich unterstützen und von dieser Unterstützung kommen weitaus mehr ähm, bei dem Content-Creator an, als ist der Fall bei ähm, den Spenden oder sonst was ist, wo ähm, YouTube ja so 50 bis 70 Prozent in der eigenen Tasche behält. So, kommen wir zu den ersten News und als ich das gelesen bzw. gehört habe, habe ich mich so ein bisschen gefragt, was hier gerade abgeht und zwar habt ihr wahrscheinlich wenn ihr in Deutschland oder in den Niederlanden äh, Werbung gesehen habt, diesen Werbespot von VanMoff gesehen. VanMoff ist ein Elektrofahrradhersteller, sehr ähm, futuristisch wirkendes, was auch ähm, Smart-Funktionen drin hat. Also ihr könnt zum Beispiel über die App auch das Fahrrad abschließen, orten, ähm, habt so einen Diebstahlschutz und so weiter und so fort mit drin. Und die haben jetzt ähm, eine Werbeoffensive äh, in Europa gestartet, also als erstes Niederlande, wo sie herkommen und in Deutschland und man sieht hier dieses, ähm, einen, ja, einen Sportfahrzeug, auf denen die Reflexionen so Videoschnipsel drin sind von der aktuellen Welt, also von ähm, sehr vielen Staus, die wir haben, von der Förderung vom Öl und so weiter und so fort und deren Output ist eigentlich, dass sie hier... Ähm, schon in die Köpfe der Konsumenten wollen und einfach zu einem Umdenken kommen wollen. Und in Frankreich ist jetzt genau aus diesen Gründen Entschuldigung, bitte, dieser Werbespot gebannt worden, weil man in Frankreich Angst hat, dass das ähm, zu negativen Nachdenken bei den äh, Konsumenten kommt und äh, sie, sie vielleicht Angst dann haben äh, über äh, die Umweltschäden, über den Klimawandel und so weiter und so fort. Und äh, ich, ich finde es auch klasse, ähm, auf diesen Bann hat dann nämlich der Founder von VanMoof reagiert und er sagt, dass es ähm, absolut fantastisch ist, wie ähm, Autohersteller es erlaubt wird, dieses ähm, environmentally Problem zu umschiffen und, und Werbung zu machen, ohne darauf einzugehen. Aber wenn dann das aktiv angesprochen wird und es um eine saubere, grünere Zukunft geht, dass das dann gebannt wird. Das ist genau das, was sie wollen. Sie wollten ja eben in diesen Denkansatz hinein. Und ähm, ja, da könnt ihr euch auch vorstellen, wer da geholfen hat, dass das Thema in Frankreich dann gebannt wird. Weiter geht es mit VW bzw. Beziehungsweise Seat beziehungsweise Cupra. Weil, gehen wir einfach ein paar Monate zurück, da war die IAA, da wurde da nicht nur der ID3 vorgestellt, sondern auch der Elborn von, ähm, damals hieß es noch Seat. Und auch damals, also zumindest war das, war das, ähm, Prototypenfahrzeug oder das ausgestellte Fahrzeug noch mit Seat-Badges. Auch damals hieß es schon, es soll eine Sportversion dann von Cupra geben. Und da wir ja gerade sehen, dass es eine Konsolidierung schon bevor die Fahrzeuge und Modelle auf den Markt kommen, passieren, ist umso verwunderlicher, was diese Woche passiert ist. Und zwar ist es so, dass der der GTI, also die sportliche Variante des ID.3s, die dementsprechend auch die besseren Performance-Werte haben soll, nur von Cupra kommen soll. Und dort wird es auch nicht die Möglichkeit geben, mit den kleineren Batterien sich den Cupra zu besorgen, sondern wenn ich sozusagen den ID. 3 GTI haben will, dann muss ich zu Cupra gehen. Und das finde ich schon bemerkenswert, weil... Damit muss auch noch ein weiteres Umdenken bei den Kunden passieren. Es ist natürlich klar, dass ich damit Komplexität reduzieren will. Warum sollte ich das gleiche Fahrzeug, so wie es bei dem Drilling ist, wieder drei- oder viermal bauen? Ähm, macht Sinn. Also Und im Übrigen habt ihr euch die Bilder dieses Fahrzeugs angeschaut. Also... Ähm, Normalerweise gilt Seat ja so als diese junge Marke äh, für, für sind es Millenniums? 20-, 30-Jährige, wo man wo man hin möchte, das so ein bisschen Lebens, Lebensstil damit ist, wo vielleicht auch mal ein bisschen mehr Hartplastik genutzt wird. Aber dieser Innenraum, der lässt ja wohl überhaupt keine Wünsche mehr übrig. Also finde ich unglaublich schick designt ähm, und kann mir den sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Bin mal gespannt, ob der ein oder andere von euch da auch zuschlagen wird. So. gucke hier nochmal rein. Der Liker schreibt, Dirk meinte sein eigenes Video. Ja, okay, dann bin ich beruhigt. Ton ist super, meiner war schön. Ähm, hol mal Luft, Zeit für einen Schluck Kaffee, mache ich auch sofort. Und dann haben wir, ähm, ein Seat Elborn müsste billiger sein als der ID3. Das ist derzeit nicht machbar, also kommt erstmal die teure Variante raus. Ja, also das, das das ist das, was ich auch meinte mit den Drillingen, also dass ich sie nochmal baue. Ähm, da geistern ja auch ähm, Gerüchte rum, dass mit jedem Fahrzeug, was aus diesem Drillingskonstrukt kommt, ähm, VW 5.000 Euro pro Fahrzeug verliert. Ähnliches, denke ich, wird hier, hier auch der Fall sein. Ja, ähm, da gebe ich einem Soul Electric Fan recht. Ich Also, es sind diese Woche... Drei Fahrzeuge vorgestellt worden und für all die drei Fahrzeuge schlägt mein Herz sehr stark, weil es ist endlich das ist, was ich lange mir gewünscht habe, dass es ernstzunehmende, schick designte Fahrzeuge sind, wo du dich nicht schämst mitzufahren, wo es nicht irgendwie so ein Kompromiss sein muss. Wie gesagt, da ist der Polestar zu nennen, da ist der Cupra zu nennen und es kommt gleich noch ein Fahrzeug, wo ich sagen muss, wenn dieser Preis stehen bleibt, was wollen wir denn da noch mehr? Also dann, dann sind wir doch da jetzt endlich da, jetzt muss nur noch gekauft werden, also, ähm, Ladeinfrastruktur kann immer besser werden, aber ich habe, wie gesagt, da noch nie ein Problem gehabt, ähm, ja, so, der... Raimund Stapelfeld schreibt nochmal, und das geht auch an den Wer außerdem sieht er besser aus als der ID3. Man hat wohl in Wolfburg Angst, dass der Elborn besser verkauft wird als der ID3. Guck dir das Ding doch mal an. Also ich meine, was. Also von dem. Also, lass das hier unten Alcantara sein. Genial, in diesem schönen dunkelblau. Diese, dieses ähm, Bronzefarbende hier, was zu dem Cupra. Ähm, Emblem ja gehört, in Kombination mit dem Standard oder beziehungsweise dem, was wir wahrscheinlich als Standard in dem ähm, meb plattform sehen werden, äh, genutzten, das wird hier wahrscheinlich Hartplastik sein, das hier kann ich mir schon nicht mehr vorstellen, dass das Hartplastik ist und das sieht auch aus, entweder ist es Hartplastik, was mich nicht stören würde oder ist es ebenfalls mit dem äh, Alcantara-Stoff umlegt. Was 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 also ja, der ist definitiv schicker und das haben wir ja auch alle gesagt, als wir die Bilder auf der IAA gesehen haben, haben wir gesagt, der schönere ID3 ist definitiv der der ähm, Elborn. Also vollkommen. So, ich komme jetzt langsam nicht mehr nach. meinst Meinster, naja, das glaube ich nicht. Dass eine Firma drauf zahlt, man kann mir viel erzählen, aber das macht keine Firma. Genau das sage ich dazu. Genau das sage ich dazu. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ähm, Raimund Schauffelfeld noch mal. Deswegen wird er jetzt als Cupra verkauft. Allerdings für teuer. Ja. Und sieht schick aus. Und her damit. Also falls ähm, hier Cupra einen Testfahrer für das Fahrzeug so für die nächsten drei Jahre braucht. Ähm, ich würde da nicht mal was für nehmen wollen. Also ich würde ihn auch selber beladen. Also mit Strom und so. Und ja. Ähm, und jetzt nochmal Julian Sturm: Soll der Cupra nicht auch in Leipzig gebaut werden? Müsst Leipzig wahrscheinlich nicht, sondern Zwickau, oder? Also ähm, es würde Sinn machen, in dem gleichen Werk wie der, wo der ID3 gebaut wird, ihn äh, zu bauen. Und äh, wir kommen gleich nochmal zur Verlagerung eines äh, Fahrzeuges aus der MEB-Plattform. Darum machen wir mal weiter, bevor es hier äh, zu viele Kommentare gibt. Ja, da wollte ich auch mal darauf hinweisen, nicht nur ähm, Daimler oder Tesla oder sonst wer äh, gehen in weitere Kooperationen ein, auch äh, CATL und Honda schmieden ihre Batterie-Kooperationen. Ähm, Wir hatten da schon mal von gesprochen, dass es hier eine Kooperation in Japan mit Panasonic Mazda und Toyota geben wird, dass die in, in diese Richtung forschen werden und hier ist wie gesagt eine globale Allianz mit äh, Honda entstanden. Dort sollen auch nicht nur Batteriespeicher für die Fahrzeuge oder Batterien für die Fahrzeuge, sondern auch Batteriespeicher ähm, für zu Hause entwickelt werden. Das heißt, hier ist man vielleicht zehn Jahre weiter zurück, als es bei ähm, Tesla der Fall ist. Da werden ja schon diese Produkte mit den Zellen, die ich produziere, weitere Produkte auch übertragen Trans, nicht, nicht Transaktions-, sondern Traktionsakkus akkus hinaus ähm, entwickelt und verkauft. Und das ist natürlich eine wunderbare Kooperation. Ähm, kein Hinweis auf Aktienkäufe, aber solltet ihr in so einem Unternehmen oder solltet ihr Interesse an, an äh, grünen Firmen haben, empfiehlt es sich, definitiv mal zu schauen, ähm, einen ETF zu kaufen, der sich auf solche Firmen konzentriert. Also ich habe damit definitiv ähm, mich ein bisschen beschäftigt und dieses, dieser Fonds, den ich da gefunden habe, entwickelt sich prächtig. Also ich würde es mir nicht trauen, in eine Panasonic oder CATL oder BYD alleine zu investieren, weil ich einfach äh, doch zu beschäftigt, nicht zu voll, aber zu beschäftigt bin, das ständig zu verfolgen. Aber in einem Fonds, der sich damit beschäftigt. Ich denke, dass das ein Markt äh, sein wird, der in den nächsten Jahren explodieren wird. So, und jetzt geht es weiter. Ähm, letzte Woche hatten wir die Pleitewelle. Diese Woche sammeln andere Startups wieder Milliarden ein. Und zwar hat hier Rivian 2,5 Milliarden US-Dollar äh, wieder eingesammelt für ihre ähm, Transporter-Schiene und äh, wird dementsprechend, also die sind gut gefangen, die werden nicht nur diesen, diese Last mile fahrzeug auf den Markt bringen, sondern auch ihren Pickup und ihren SUV. Leider, und ich habe es mal wieder probiert, ihn auch für Europa vorzureservieren oder zu konfigurieren, ist das nach wie vor nur für Kanada und USA möglich. Wer auch Geld diese Woche gesammelt hat, um sein Fahrzeug, den Ocean, auf den Markt zu bringen, ist hier Fisker. Das heißt, dieses Mal scheint es wohl besser, um den Herrn Fisker zu stehen. Es ist die Serie C, also eine weitere Serie, die das, die das Unternehmen braucht, um ihr EV auf den Markt zu bringen. Und hier sind dementsprechend nochmal 50 weitere Millionen eingesammelt worden. Um dementsprechend diesen Fisker Ocean auf den Markt zu bringen. Wir wissen, man muss dieses Fahrzeug nicht unbedingt kaufen. Es wird ab 2021, hier steht jetzt 2022, auch in sogenannten Abo-Modellen sein, nicht wie wir sie kennen, dass ihr das Fahrzeug immer vor der Tür stehen habt, sondern vielen Dank für die Kaffeespende, sondern auch für ähm, so Mobilitäts-Apps, so ähnlich wie, wie Uber ist, also dass ich mir ein Fahrzeug reserviere und mit dem Fahrer dann eben nichts für diese Strecke, die ich da zurückgelegt habe, ähm, bezahle, sondern ich zahle monatlich ein Ovolus als Abo dafür. Und ähm, das wird, wie gesagt, interessant werden. Ich bin gespannt, ob er die 30.000 Dollar oder die 29.999 Dollar wirklich einhalten kann, wenn das Fahrzeug vorgestellt wird oder ähm, verfügbar sein wird. Ist auf jeden Fall interessant. So, es gibt auch News zu dem Honda e. Der ist in der Förderung drin und abzüglich aller Förderungen, die bei dem Fahrzeug möglich sind, macht ihr aus dem fast 33.000 Euro teuren Fahrzeug nach Liste ein 23.500 Euro Fahrzeug. Ähm, äh, wie heißt es? Es gibt die ersten Zweifler, die sagen, dass das Fahrzeug eher nur für den urbanen Raum und nicht für Langstrecke genutzt werden kann, weil er kein aktives Thermalmanagement hat. Also das heißt, er kühlt und heizt die äh, Zellen nicht wirklich aktiv. Nach wie vor halte ich es für ein unglaublich schickes urbanes Fahrzeug. Ähm, da können sich andere Hersteller, die im ähnlichen Bereich unterwegs sind, wie zum Beispiel dem Mini, eine Scheibe von abschneiden. Und ob jetzt jedes Fahrzeug auch eine 100 Kilowatt-Batterie drin haben muss, mit dem ich ähm, Kilowattstunden-Batterie drin haben muss, mit dem ich in eins von ähm, Hamburg nach Berlin fahren muss, kann, soll, um da schnell auch laden zu können, weiß ich nicht, ob das wirklich notwendig ist. Ich denke, dass das Fahrzeug sich sehr, sehr gut als, als Startfahrzeug etablieren wird. So, ähm, dann gibt es weiter und jetzt kommen wir zu dem dritten Fahrzeug, was diese Woche vorgestellt wurde und wo absolut Freunde. Ja, es ist wieder ein SUV ähnliches Fahrzeug, aber das Fahrzeug, über das geht, ist der Q4. Er wird ebenfalls auf der MEB-Plattform gebaut werden. Das war ja alles auch schon bekannt und angekündigt. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Und ich habe ja gerade gesagt, das ist dieses Design, was wir wahrscheinlich immer mit leichten Änderungen aus der MEB-Plattform sehen werden. Wir springen nochmal zurück hier zum Cupra. Schaut euch das hier an, wie das hier aufgebaut ist. Ist es von den Basis- oder von den Hauptkomponenten gleich, ähnelt sich dann, ups, eins zu weit, ähnelt sich dann aber von, äh, von dem, wie es dann äh, verbaut wird oder was für Materialien eingesetzt werden, doch komplett. So. und ähm, das Fahrzeug soll ab 40.000 Euro kosten, wird das gleiche Batterie oder Akkusystem, nicht Batteriesystem, Akkusystem haben wie es auch der ähm, E-Tron Q50 und Q55 heute hat, wofür er ja extrem gelobt wird, weil durch dieses System ist es eben möglich, eine sehr gerade Ladekurve zu realisieren und ähm, er hat auch für die Größe des Fahrzeugs, also ja, er wird viel verbrauchen, gehen wir wieder von 26, 28 Kilowattstunden pro 100 Kilometer aus, hat er 82 Kilowattstunden Akku verbaut oder 77 Kilowattstunden netto und ähm, soll damit nach WLTP 450 Kilometer weit kommen. Lasst uns doch bei 350 bis 400 rauskommen. Das ist doch genial. Hier steht jetzt etwas, äh, nee, das ist nur der Motor. Ähm, ja, hier, hier geht man jetzt davon aus, dass äh, VW mit dem id ID.4 ähm, rein mit Heckmotor 550 äh, Kilometer anpeilt und zertifizieren möchte. Diese Variante wird es von diesem Fahrzeug auch geben. Also es, er wird als erstes als sogenannter Quattro kommen mit zwei Motoren und wird dann aber auch in einer etwas abgespeckten Variante nur mit einem Heckmotor kommen. Und von daher auch da ganz viele Herzen in diese Richtung. Ich glaube, das wird ein echt schickes Fahrzeug. Das ist sozusagen die Sportback-Variante und das Ganze gibt es dann auch als reinen ähm, wie nennt man das SUV, kompakt, Zeug, Dings, Eckig und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Und wie gesagt, ähm, ja, es werden sich wieder viele hier vorne an dem Design stören, an dieser großen Front. Ich glaube aber, dass wir das ähm, Audi so schnell nicht austreiben werden. Ähm, es gibt da viele Diskussionen auf Twitter darüber, warum muss ein Elektroauto aussehen wie ein normales Auto oder wie ein SUV liegt wahrscheinlich daran, dass die Leute, die die Autos kaufen, nicht gleich ähm, den An- und Ausschalter so, so hart legen wollen, sondern eine gewisse Transition hinmachen wollen. Und ich, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das ein wirklich klasse Fahrzeug werden wird. So, wer mag schreibt, das Hauptproblem von Honda e ist der äh, Preis. Für das Geld bekommt man äh, den e208 in GT-Ausführung. Den würde ich auch damit vergleichen. Also ich denke, dass das, was du beim Honda e hast, so auch eine sehr hohe Ausstattung schon drinne. Die miteinander zu vergleichen, finde ich gut. So, Yogi schreibt, er kauft durch einen sehr hohen Anteil an Kobalt. Ähm, da sind wir jetzt wahrscheinlich bei dem Audi e-tron. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, aber... Auch hier wissen wir ja, dass wir im Batterie-Recycling das Kobalt wieder rausbekommen. Also ja, das geht um die Zähnchemie, wie und was ich damit mache. Ähm ja, kann ich so stehen lassen oder lassen wir so stehen. Nichtsdestotrotz würde ich es interessant finden zu fahren. Äh. Am 14.7. gibt es wieder ein Live-Interview mit Sonomotors. Dann das ist das korreliert mit einem Termin, wo ich eingeladen bin. Ähm als Zuhörer, wo der Herr Dies und die und weitere Vertreter aus der, ich meine, der, der CEO von Elving Klinger ist auch mit dabei und das ist eingeladen worden von der PwC, das ist auch am 14.07. Da muss ich das von Sonomotus mal im Nachhinein schauen, aber es ist gut, dass es weitere News dazu gibt. So, dann schreibt der Ramon Schaffert, alle MEB-Fahrzeuge können mit den 77 Kilowattstunden verfügbaren Akku mit 125 laden. Nichts Besonderes. Ja, äh, Sage ich nicht, aber ähm, die, also wenn diese Ladekurve auch bei allen Fahrzeugen aus dem MEB-Baukasten so stabil ist und nicht in Peaks geladen wird, ist das ja genau das, was, was kommen soll. Also, ähm, natürlich ist das in meinen Augen etwas Besonderes, weil das ist sozusagen der Versuch, in die Elektromobilität von dem VAG-Konzern zu kommen. Und ähm, auch wenn, wenn lange Zeit der E-Tron schlecht geredet wurde, wie es sich ja jetzt ausstellt, fälschlicherweise, äh, muss ich doch sagen, wenn das der ID3, der ID4 und wie sie alle heißen werden, die auf der Plattform kommen werden, ähm, ist das doch genau richtig. Ähm, wenn ich es mir heute über einen höheren Kobaltanteil erkaufen muss, weil ich sage, das ist die Zellchemie, mit der wir am sichersten diese. Ähm, gleichbleibenden Ladegeschwindigkeiten hinbekommen und die Reichweiten und wir uns auch Gedanken über das ähm, Recycling machen und das wieder einzusetzen, sehe ich da N nichts Negatives. So, der Dirk Himmelmann, aber den dominanten Grill könnten die mal verkleinern, sage ich als e-tron-Fahrer, ansonsten schick. Ich denke, das wird auch eines Tages passieren, aber jetzt, jetzt bring mal die Form, die du hier hast, zu Ende. Also, wenn du nicht den Grill hättest und du würdest diese, diese Linien hier aufnehmen, ich glaube, dann würde der noch aggressiver und noch spitzer werden. Ähm, vielleicht in der nächsten Designsprache ähm, wird da was kommen, aber ja, bin ich bei dir. Ich, ich brauche den Grill nicht, äh, bin ich vollkommen bei euch, äh, aber auch ich finde ihn unglaublich schick. Ob ich jetzt so ein Sportback oder so ein, so ein, so ein, so ein Fließheck bei einem SUV brauche, ey Freunde. Aber auch der X4 und 6 und so weiter verkaufen sich ordentlich. So, und jetzt nochmal Leica 666. Meines Wissens soll die Ladekurve nicht so flach wie beim Etron tron 50, 55 sein. Das könnte auf eine Zellchemie mit weniger Kobalt äh, deuten, was es günstiger macht. Ja, schauen wir, also einigen wir uns da drauf, geiles Fahrzeug, gut, dass wir jetzt Optionen kriegen, dass diese MEB-Plattform Form annimmt und und das, was da rauspurzelt, ähm, auch interessant für uns ist ähm, und ich bin komplett offen, lasst uns doch offen für eine äh, sich entwickelnde Zellchemie sein, wenn wir wissen, welche die richtige ist, also ich meine Tesla, hat da auch immer dran rumgetweakt und, und wird es auch zukünftig machen. Ähm, und dieses Know-how müssen wir aufbauen. Und wo geht es besser als in ähm, Fahrzeugen, die auch wirklich am Markt fahren und von uns genutzt werden und nicht von irgendwelchen Testfahrern? Ja, und äh, dann äh, machen wir nochmal wieder die Glaskugel auf und gucken an, wie so ein A9 aussehen könnte. Das wird dann wahrscheinlich so ein Elektro-Masterpiece-Fahrzeug sein. Wenn ihr jetzt ganz böse seid, dann äh, ist es hier das, wo ähm, auch BMW so ein S-Klasse-Killer so aufbauen will, wo alles an Technik drin ist, wo viel autonomes Fahren mit drin sein soll, wo der... EQS von Daimler mit reinschlagen wird, wo wahrscheinlich auch, ähm, wenn er denn überlebt, der Faraday Future mit, mit einschlagen wird, also gehen wir mal, mal drüber weg, also ich kann es mir nicht vorstellen, ähm, Wann oder was so ein Fahrzeug heute schon haben sollte, damit ich es in 2024 toll finde. Was ich aber wiederum schön finde, das ist auch ja wieder eine ne Zahl, die uns weiterhilft, ist, dass bis 2029 75 neue vollelektrische Elektrofahrzeuge aus dem VW-Konzern kommen werden. Das schafft doch Optionen für uns. So, weiter geht es jetzt mit ähm, General Motors und zwar im äh, Orion. Township wird ein rein elektrisches Elektrowerk gebaut. Also wir haben letzte Woche davon gesprochen, dass in Zwickau jetzt die, ähm, der letzte Verbrenner vom Band gerollt ist und ähnliches passiert jetzt hier dementsprechend auch bei General Motors. Das war auch angekündigt. Ich meine hier in äh, hum Ugh, Detroit Humtrams ist das äh, bereits auch schon angeschoben, auch VW baut jetzt sein ein weiteres Werk für den MEB-Baukasten, ähm, für den ID4 vor. Das ist nämlich das Emdener Werk, wo denn der ID4 für Europa produziert werden soll. Da sollen 300.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr äh, bei äh, rauspurzeln. Ähm, und ihr seht, der ist jetzt vom, vom Design her etwas harmloser gezeichnet als wahrscheinlich dieser Q4 und ich denke, dass sie aber beide miteinander absolut vergleichbar sein werden von den Fahr- und Ladeeigenschaften. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und in Leipzig wird auch der Karosseriebau für den E-Makan eingerichtet. Das wird das nächste Fahrzeug aus dem Porsche-Konzern sein, Porsche-Konzern, aus dem porsche Unternehmen sein, was da kommen soll, wo dementsprechend ja auch ähm, nicht nur eine vollelektrische, sondern auch eine Plug-in-Hybrid-Variante dabei rauskommen soll. Das heißt, es wird ähm, nicht wieder der Taycan ein rein elektrisches Fahrzeug werden, sondern eher ein, ein hybrider Baukasten, wo ich verschiedenste Antriebe drin äh, mit nutzen kann. Dann eröffnet BMW ein Kompetenzzentrum für E-Antriebe. Man könnte meinen, was haben sie denn in der Vergangenheit mit ihrem Kompetenzzentrum der BMW i e gruppe gemacht, die sich ja genau auf sowas beschäftigt haben. Aber wir wissen halt, dass das ein bisschen ja, stiefmütterlich ähm, vorangetrieben wurde und dass es jetzt hier ähm, wieder stärker Investitionen und stärkere Forschung geben soll. Das Ganze geht ab 2022 in Dingolfing für E-Antriebe ähm, live nenne ich es einfach mal und soll eine halbe Million elektrifizierte Fahrzeuge pro Jahr fertigen. Das heißt noch nicht, dass das voll elektrische Fahrzeuge sein werden. Das werden äh, größtenteils Plug-in-Hybride werden. Und äh, so langsam kommen wir zu dem nächsten Blutbad dann dementsprechend hin. Diese Woche. Auch am 14. Juli ist irgendwie ein interessanter Tag. Äh, Gibt es da äh, irgendeine ähm, Allokation zu, warum das so ist? Äh, auf jeden Fall wird dann der IX3 die Produktionsversion vorgestellt. Der Frank von Schräg hatte gestern so ein bisschen, schon so ein bisschen spöttisch darüber gesprochen, dass ja. Eigentlich die Bilder schon so vorab äh, wahrscheinlich geleakt worden sind, wo er mit einem Münchner Nummernschild ohne irgendeinen verklebten äh, Bereich des Fahrzeuges gesehen wurde. Was sich aber zum Glück geändert hat, sind die ähm, Spezifikationen. Also wir haben hier, wie gesagt, den 74 Kilowattstunden Pack drunter und damit sollen 404 Kilometer Range geschafft werden. Und äh, jetzt ist genau die Frage, wo das Fahrzeug landen soll, weil ich sage oder ich habe euch ja gesagt, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, das Ding ist an dieser Welt vorbei entwickelt und wird keine Käufer finden. Dann kam der Etron Q50, der ja mit einem kleineren Akkupack und einer sehr stabilen Ladekurve auf den Markt kam und dementsprechend, Kunden für sich gefunden hat und durch die Subvention auch in ein echt interessantes Leasing oder beziehungsweise interessante ähm, ähm, Preisrange kommt und das vielleicht ja sogar Fahrzeuge sind, wo auch BMW hier aufgrund der guten Qualität oder vielleicht der der Snowhouse, was sie aufgebaut haben, auch Platz haben könnten, sich zu etablieren. So, und in dem Video vom Frank, da waren einige im Chat, die haben dann gesagt, da müsste aber wahrscheinlich auch irgendwie so ein Einstiegspreis um die 40.000 ähm, Euro sein, dass, wenn ich ihn ein bisschen schick gemacht habe, ich vielleicht bei 55.000 bis 60.000 Euro rauskomme. Alles, was da drüber ist, wird, glaube ich, nichts, äh, nicht realistisch sein, dass das Fahrzeug in großen Stückzahlen rausgeht. Also, kann ich mir nicht vorstellen. So, der Stefan von 404 Volt hat gestern Nacht ähm, auch ein Video rausgebracht. Sieht die Zukunft von BMW sehr schwarz. Interne Struktur bei BMW und Ausrichtung auf Plug-in-Hybride. Ähm, ja, ich habe das Video vom vom Stefan dazu auch gesehen. Ähm, wir sehen ja auch nicht wirklich etwas. Also, ähm, was... Also die Mitarbeiter, die ich vom BMW gesprochen habe, sagen ja auch, dass, dass sie wenig Hoffnung intern selbst auf den IX3 haben, wo sie aber sehr viel Hoffnung drauf setzen, ist das äh, ist der I4. Ähm, und natürlich musst du erstmal durch, durch diese Strukturen durch, ähm, die in so einem Unternehmen drin sind, und du musst die alten Zöpfe abschneiden, die dir aber heute das Cash bringen. Ja, wenn du heute nach wie vor noch Verbrenner oder vielleicht Plug-in-Hybride äh, verkaufen kannst, die einfach eine höhere Marge bringen, dann wird natürlich auch in der Vorstandsebene, die eben nach EBDA oder ähm, nach, nach Absatzzahlen oder nach Margen, nach Gewinn bezahlt werden, ähm, natürlich die Entscheidung hinzugehen, zu sagen, okay, jetzt gehen wir all in irgendwie Elektromobilität, auch wenn es vielleicht richtig ist, gebremst werden, weil das, ähm, ja, zeigt sich auch bei denen im Portemonnaie dann dementsprechend wieder. Ich glaube aber, dass sie da nicht drum, drum herum kommen werden. Also ähm, es wird bei denen wesentlich länger dauern. Ähm, ich würde sie noch nicht tot sagen, dafür haben sie genug Cash in den Taschen, dass sie sich gegebenenfalls auch ein strauchelndes Evip-Startup-Unternehmen ähm, gegebenenfalls einverleiben könnten. Zwinker, Zwinker, Richtung Biden. Oder, äh, was ich gar nicht drin habe, dann können wir gleich nochmal drüber sprechen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, ja, ähm, das nächste Blutbad, was angekündigt wurde und was auch so beschrieben wurde, ist hier vom Personalvorstand von Daimler. Ähm, die gehen nämlich davon aus, dass aufgrund des Umbaus zur Elektromobilität und jetzt der Pandemie es nicht bei den 15.000 angestrebten Stellenstreichungen ähm, liegen wird, sondern dass dort auch wesentlich mehr Leute vor die Tür gesetzt werden können. Dann weisen wir doch nochmal auf das Video vom Stefan von 404 Volt hin. Der hat nämlich ein Interview vom Audi oder vom Ex-Vorstand von Audi genommen, wo es auch zu einem Blutbad kommen wird, weil man da sagt, man hat die Elektromobilität verschlafen. Also auch das mal angucken. Aber wir haben ja noch einen Kandidaten, der in die Pleite rennt. Und zwar ist diese Woche auch hier über Karma Automobile oder Automotive sie ins Gespräch gekommen, dass sie hier wohl auch eine mögliche Insolvenz haben und das wäre, wie gesagt, wieder ein Herausforderer, ein Start-up-Unternehmen, was viel Geld in China eingesammelt hat, einen bestehenden ähm, wie soll ich sagen Modellnamen als ihren ähm, Unternehmensnamen übernommen hat, hier eigentlich vielversprechende Fahrzeuge auch in Tests hatten und eher im High-Performance-Bereich unterwegs sein wollen, und das sieht da auch dementsprechend schlecht aus. Da ist die Frage, ob die interessant genug sind, übernommen zu werden, ob sie Patente haben oder etwas patentierfähiges haben, was man übernehmen sollte. Da sehe ich eher schwärzer als zum Beispiel bei Biden. Und wie gesagt, Biden hat eine Nähe nach wie vor zu München, hat Ingenieure, die von BMW kommen und... Lasst es dort zu einem Ausverkauf kommen, dann könnte das relativ schnell gehen, dass da vielleicht auch ein Unternehmen wie BMW äh, sich wieder drin investiert und äh, dann vielleicht sogar schon zwei Produkte hat, die sie relativ zeitnah launchen könnten mit dem M-Byte und K-Byte. So. Und als letzte Debatte ein äh, interessantes Interview hier von ähm, unserem Ministerpräsidenten Herrn Söder, der diese Woche den Satz gesagt hat, also Tesla ist gut, aber wir sind es auch. Und was ich noch viel markanter finde, dass hier kommt aus dem tesla Mac, ist der Satz, äh, dass wir Elon Musk nur für Raketen brauchen. Ähm, Autos sieht er nach wie vor die Deutschen vorne und braucht eigentlich auch die, die Tesla-Herausforderung da nicht. Ja, das ist schon sehr gewagt. Ich denke, das ist auch so ein bisschen, ja, was soll er sonst sagen? Also wenn er jetzt die Leute, die ihn wählen sollen oder die, die in seinem Bundesland arbeiten, jetzt auch noch beunruhigt und sagt, hey Freunde, ihr habt hier zehn Jahre Zeit verloren und, und ähm, kommt hier auf keinen grünen Zweig. Das wird natürlich nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch den Aktionären ganz schön den Stift hochgehen lassen. Da müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also es muss was passieren. Ich glaube nicht, dass das, was wir angeschoben haben, jetzt mit unseren 300 Millionen für die Batteriefabriken ausreichen wird. Ich denke, dass es müssen mindestens ein ernstzunehmendes Produkt bei den Herstellern sein, die auch gerne gefahren werden und dann gibt es immer noch genügend, die auf ein Plug-in-Hybrid setzen, aber es muss halt eine Strategie in verschiedenste Form sein und ich kann nur hier sagen, jedes Unternehmen, was jetzt die Karte auf Wasserstoff setzt, wird es wahrscheinlich nicht erleben, dieses Wasserstofffahrzeug erfolgreich an den Markt zu bringen. So. So viel zum Thema der heutigen Sendung. Ich gehe jetzt nochmal hier auf den letzten Beitrag hier vom Julian Sturmann. BMW hat aber immer gute Leasing-Angebote. <lacht> ja, das und das Lachen ist jetzt nicht sarkastisch gemeint, sondern das weist eher darauf hin, dass ich immer noch ein Video dazu machen will und es nimmt so langsam Form an, denn genau das, was du gerade angesprochen hast, dieser, dieser Leasing-Faktor oder beziehungsweise Leasing-Angebote und die Leasing mit versprechen oder attraktiv machen, ist der Leasing Faktor. Ähm, Darum gehen wir definitiv nochmal mit ein. Und es gibt nicht nur bei Audi, äh, bei, Audi bei BMW gerade extrem interessante Leasing-Angebote. Äh, ich kann euch so mal mitgeben, also ein Leasing-Faktor, wenn ihr auf die Leasing-Seiten, die es da so gibt, 0 Leasing oder Leasingmarkt.de oder sonst was, die unter 1 liegen. Das sind Angebote, die sind einfach. Das ist einfach genial. Da, da werdet ihr ähm, definitiv einen guten Deal mitmachen und das Fahrzeug günstig bekommen. So, und das Ganze funktioniert ungefähr seit Oktober 2018, seitdem bei BMW die Hand ähm, vom Konzern über die i e gmbh freigegeben wurde und die Autohäuser jetzt selbst wissen, was das Fahrzeug kostet und das dementsprechend auch an euch Rabatte weitergeben können und wird auch in anderen Bereichen der Fall sein. Das wird natürlich eben nicht in dem Direktmarketing-Modell, wie es bei Tesla, wie es bei Polestar und wie es auch VW für die weiteren ID-Fahrzeuge ähm, plant gehen, denn da wird es diese Rabatte dann nicht geben. Von daher hat er absolut recht, aktuell kann man das ein oder andere Elektroauto auch günstig bekommen, teilweise verfügbar, teilweise eben nicht. Ich habe auch bei elektrif einen Artikel über Hyundai gelesen, dass die gerade sehr attraktive Leasingangebote für zulaufende oder bereits angekommene Kona-Modelle machen. So. Dann schreibt hier Soundless Driving nochmal der Thorsten, die, äh, das ist Politik, du hast recht, ohne Tesla gäbe es bei BMW noch keine Elektrostrategie. Haben Sie eigentlich einen Punkt, Punkt, Punkt? So und Mainzer schreibt, Wasserstoff wird nur interessant, wenn sich Techniken entwickeln, äh, das ohne hohen Druck oder ähnliches erfolgen kann. Die Politikerin hat mir gefallen, die Elektroautos verdammt hat, aber H2 hochgejubelt hat. Ist es die Frau Wagenknecht gewesen, wo der Steve von der gemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg ein äh, schönes Video drüber gemacht hat? Und äh, man sieht es, wie es ihn fast zerreißt. Ähm, ja, leider gibt es das immer wieder. So, und der... OVKE2309 ähm, sagt etwas ganz Wichtiges. Lasst doch gerne noch einen Daumen da. Wir haben aktuell 129, 139 Zuschauer und erst 38 Likes. Die Likes helfen mir. Teilt auch bitte gerne in den sozialen Medien dieses Video, denn äh, vorletzte Woche waren wir bei 3000 Zuschauern. Letzte Woche vielleicht war das der Titel oder ich nicht interessant genug, nur bei 900. Ähm, ansonsten, vielen Dank lieber Karl Seiber für die Anzahlung für den Elborn, äh, Jetzt muss ich ihn ja nehmen. Ne? Auch in der Farbe, wie er da gerade war. Schön dünkelblau von innen mit dem schönen kupfer Könnte mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ähm, Ansonsten vielen, vielen Dank für euch, dass ihr eingeschaltet habt für eure Unterstützung. Äh, lasst, wie gesagt, gerne einen Daumen da. Jetzt schnellen sie gerade hoch. Wir haben schon 62. Mhm. Zumindest zeigt er es hier an. Ich bedanke mich, dass wir heute wieder über 140. Jetzt sind es noch 140 Zuschauer waren oder sind. Schaut auch bei all den anderen Kanälen vorbei, die hoffentlich auch dann irgendwie hier und da in ähm, euch verlinkt werden, was für euch passt. Seid fair zu den anderen und wir sehen uns ganz bestimmt nächste Woche oder irgendwann woanders, also oder irgendwann davor irgendwo anders wieder. Bis dahin, ciao, sagt euer André von FAIR.